0: Good afternoon, good evening, und namaste, herzlich willkommen. Diesmal musstet ihr gar nicht hier so lange warten. Hier ist eine brandneue Folge in die Ohren. Ich will es mal als kleine Sonderfolge betiteln, denn ja, nun stehen ja gerade die Olympischen Spiele in Tokio an, die ja, wie ihr wisst, um ein Jahr verschoben wurden. Dennoch spricht man im Titel von Tokio 2020 dazu gleich mehr. Ähm, als kurze Einleitung, ähm, ich möchte nur mitteilen, dass ich jetzt nun offiziell Bürger der Stadt Mumbai bin, also ein echter Mumbai-Kar bin, denn ich wurde jetzt schon zweimal nach dem Weg hier gefragt und als ja offensichtlich irgendwie Fremder dieser Metropole war das gar nicht so selbstverständlich. Aber tatsächlich hat mich eine unter anderem gefragt wo sie denn oder wie sie denn den Weg zum Camps Corner finden könnte. Das ist hier ein ja relativ beliebtes Viertel, etwa ein G Kilometer von hier entfernt, mit ähm, restaurants und netten Shops. Ja, da kann man es ganz gut aushalten. Also wie gesagt, jetzt kann ich mich offiziell Bürger dieser Stadt nennen, da ich hier nach dem Weg gefragt wurde. Ganz nette Sache, wie ich finde. Hat mich auch so ein bisschen stolz gemacht, dass ich hier so offensichtlich ortskundig aussah. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Des Weiteren, ähm, ihr seid echt der Wahnsinn. Also das ist jetzt die 14. Folge, die läuft. Und ähm, letzte Woche wurde die magische Grenze von über 1000 Aufrufen ähm, ja, durchbrochen. Das ist echt der Wahnsinn. Also wenn man das auf, die, auf jede Folge herunterbricht, dann sind das jetzt etwa 100 ähm, Abrufe pro Folge. Ähm, so viele Freunde und Verwandte kann man irgendwie gar nicht haben. Also Vielen Dank weiterhin fürs Teilen und Weitersagen. Ähm, möchte da aber auch noch die Bitte hinterher schieben. Bitte abonniert auch den äh, Podcast, denn ähm, ja folgt mir dort einfach. Denn so seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja, Es kommt ja immer an sehr unregelmäßigen Abständen, also nicht jede Woche und auch nicht jede dritte Woche, aber immer mal und immer mal öfter. Ähm, so verpasst ihr dann halt gar nichts. Und das Gute ist, ich kann oder muss dann nicht immer wieder alles teilen und immer wieder daran erinnern, dass eine neue Folge online geht. Also ob ihr Spotify nutzt, Apple Podcasts, Google Podcasts oder einfach über die Podigy-Seite geht, dort gerne ein Abo dalassen. Auch gerne mal ein Like dort, wo es geht. Lasst auch gerne mal eine Bewertung da. Zum Beispiel bei Apple Podcasts freue ich mich dann immer sehr drüber. Denn man will ja auch, dass das Ganze so ein bisschen gerankt wird, natürlich mache ich das ähm, aus voller Freude, ähm, aber dennoch will man ja, dass das Ganze auch irgendwie gut läuft und gut ankommt und man auch vor allem Feedback bekommt für das, was man tut, dass man das nicht völlig umsonst macht und ich dann nicht der Tante in Ostwestfalen der Arbeitskollegin äh, aus Köln Bilderstückchen oder irgendeinem Saufkumpan aus Wismar ständig den Link schicken muss. Also wie gesagt, gerne abonnieren, würde mich also freuen. Ich klinge jetzt schon wie so ein YouTuber. Also lasst bitte ein Like da und haut mir auch bitte eine DM in meinen äh, Onlyfans Account. Ja, kleiner Scherz am Rande. Also kommen wir mal oder steigen wir mal ins Thema ein. Die Olympischen Spiele laufen. Allgemein kann man sagen, dass es auch neue Disziplinen gibt, auch so ein kleiner Trend ist zu erkennen. Es gibt jetzt auch wieder mehr mixed teams ich finde das eine sehr gute Sache, also Männer und Frauen in gemischten Mannschaften zusammen, die um die Medaillen kämpfen, unter anderem im Schwimmen, mixed staffeln in Badminton gibt es gemischte Teams oder auch Tischtennis. Dann ein sehr geiles Spiel, wie ich finde, eine tolle Sportart, dieses Basketball 3x3, also 3 gegen 3, die quasi auf einem halben Basketballfeld auf einen Korb spielen. Sehr schnelles, sehr dynamisches Spiel. Ähm, man hat die Regeln auch relativ schnell drauf. Wer sich für Basketball interessiert, der ist da sehr schnell drin. Also eine tolle Bereicherung, wie ich finde. Skateboard ist auch wieder dabei, bei der ja die 13-jährige Japanerin Gold geholt hat hier bei ihren heimspielen. Ähm, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, den Jungs und Mädels da zuzusehen. Ist ja auch sehr gefährlich, wenn die dort diese Rampen äh, runterrauschen. Ähm, auf jeden Fall hohe Verletzungsgefahr. Aber was die da wirklich auf ihren Brettern leisten, das ist echt der Wahnsinn. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu sehen. Ähm, Sportklettern, also quasi Bouldern, ist jetzt auch dabei. Bei Bouldern dachte ich immer an diese... Alten Männer, die im Park sitzen und diese ähm, polierten Kugeln ähm, ins Sandbett werfen. Aber nein, Bouldern ist äh, Sportklettern, kann man sagen. Das ist jetzt auch olympisch. Surfen ist dabei. Ähm, ja, auch sehr brisant auf jeden Fall, was die dort ins Meer zaubern, in die Wellen zaubern. Baseball ist auch wieder dabei. War mal olympisch, wurde dann gestrichen, ist jetzt wieder dabei. Also... Ja, Trend ist zu erkennen, mehr Trendsportarten oder die mal Trends waren, die jetzt wieder im olympischen Fokus stehen. Ähm, ja, mehr Mixed-Teams, wie gesagt, und es sind noch nie so viele Frauen am Start bei dieser Olympiade, will ich mal sagen, wie noch nie. Das sind doch ja, gute Signale, gute Zeichen, da geht es voran. Ja, leider halt ohne Zuschauer, das ist so ein bisschen traurig. Ähm, vor allem bei den Wettbewerben, die jetzt so gelaufen sind, ja das deutsche Team, bisher ja eher so Mittelmaß, möchte ich mal sagen, also etwas unter den Erwartungen. Da haben natürlich die Reiter um die ja schon Sportlegende Isabel Wert abgeliefert. Die Kanuten auch, muss man wirklich sagen, also die haben 100% Medaillenausbeute, die Kanuten mit einmal Gold unter anderem Genau, und dreimal Bronze, wenn ich mich nicht irre, also vier Boote im Rennen gehabt, viermal eine Medaille abgeräumt, echte Wahnsinn, was die dort in diese Wildwasserbahn gehauen haben, haben alles äh, gegeben, die Ruderer haben so ein bisschen enttäuscht, finde ich, die ja sonst eher eine Bank sind und regelmäßig Medaillen liefern die Hoffnung liegt ja jetzt so ein bisschen, da ja quasi Halbzeit ist bei den Spielen auf der Leichtathletik. Da vor allem Johannes Vetter im Fokus, der im Sperrwurf ausgezeichnete Chancen hat. Ich hoffe halt, dass er nicht an dem Druck zerbricht. Ja, USA und China war eigentlich abzusehen. Die dominieren ja bisher. Ich finde bei diesen Spielen immer diese Außenseitergeschichten ja eher spannend, ähm, auch dieses Flüchtlingsteam, was wieder antritt, ähm, wo ja auch ein, ich hoffe, ich liege da richtig, ein Take-One-Do-Kämpfer dabei ist und auch eine Schwimmerin, die auch beide in Deutschland trainieren und für dieses Team an den Start gehen. Ähm, Finde ich immer sehr aufregend, dass man auch denen die Bühne gibt und ähm, die Möglichkeit, sich hier auch sportlich zu zeigen und manche auch mit ganz guten Chancen. Also die sind nicht nur komplett Außenseiter, ich meine, sogar San Marino hat schon eine Bronzemedaille geholt bei diesen Spielen. Für mich persönlich eine der Geschichten dieser Spiele, die Österreicherin Anna Kiesenhofer. Die hat nämlich Gold geholt im Straßenradrennen der Frauen. Die war dort in dem Rennen sehr früh in einer Ausreißergruppe, wurde, glaube ich, auch unterschätzt. Also die hat keiner so wirklich für voll genommen. Die ist dann aus dieser Ausreißergruppe raus, hat äh, die letzten 41 Kilometer ganz alleine ähm, vorneweg zurückgelegt. Und ja, man muss sich das mal vorstellen, die ist promovierte Mathematikerin, ähm, die ist eigentlich nur noch Halbprofi, ist nicht mal bei einem wirklichen professionellen äh, Radrennteam angestellt seit 2017 beschäftigt sie sich als Postdoktorandin an der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz mit partiellen Differentialgleichungen. Also, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, und jetzt ist diese Frau aus Österreich, Olympiasiegerin, das ist einfach der Wahnsinn, das hat vor allem so eine gewisse Brisanz, da die Niederländerin, die haushohe Favoritin Annemiek van Fleuten ja eigentlich hochgehandelt wurde, von allen Seiten schon als Siegerin äh, betitelt wurde, das Team hat dann so ein bisschen falsch taktiert, hat das Rennen so ein bisschen verschlafen, die wurde dann am Ende Zweite, die Annemiek van Fleuten. Hat sich im Ziel aber als Siegerin gewähnt und äh, hat auch gejubelt, als hätte sie das Rennen gerade gewonnen, bis ihr dann im Ziel mitgeteilt wurde, ja Moment, ähm, du bist nur Zweite, ähm, Anna Kiesenhofer hat schon gewonnen und das mit gutem, ordentlichen Vorsprung. Man muss aber dazu sagen, sie hat auch Hohn und Spott dafür kassiert, man muss aber wirklich dazu erwähnen, es gibt dort keine Funksprüche von sportlichen Leitern zu den Teams, so wie man das zum Beispiel aus Profi-Radrennen sonst kennt, wie zum Beispiel bei der Tour de France, wo dann der Teamleiter über den Funk Kommandos geben kann oder über die aktuelle Rennsituation informiert. Ja, ich will natürlich hier in Indien, in Mumbai leben natürlich auch so ein bisschen die Situation beleuchten, wie schlägt sich denn Indien eigentlich so bei Olympischen Spielen. Man könnte dieses riesige Land so als, als schlafenden Riesen bezeichnen, aber ich muss ehrlich sagen, der befindet sich im Tiefschlaf. Also Mal kurz die Fakten, man hat fast 1,4 Milliarden Einwohner, man hat insgesamt erst 29 Medaillen, davon keine bei Winterspielen, neun goldene insgesamt bei allen Sommerspielen. Zum Vergleich, das sind so viele wie Südkorea alleine bei den Spielen in Rio 2016 geholt hat. Ich will da mal so ein bisschen auf die Gründe auch eingehen. Also historisch ist man sogar nur auf Rang 50 im Medaillenspiegel, bei Deutschlandfunk gab es jetzt auch vor drei, vier Tagen einen Artikel dazu. Da hat man sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, Werde ich auch in die äh, Beschreibung dieser Folge packen. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, ja, die Gründe. Es, ist, es gibt viele Gründe, vielschichtige Gründe auch. Ähm, vorneweg kann man sagen, liegt es auch, glaube ich, an der schlechten Talenteförderung und auch schlechten Talententwicklung. Ja, wenn man mal bedenkt, von der Fläche her ist Indien ja etwa neunmal so groß wie Deutschland. Die Einwohnerzahl ist 16 mal höher. Ja, aber man muss eben bedenken, ein Drittel der Bevölkerung lebt halt in Armut und für sehr viele Menschen hier ist Sport nach wie vor einfach ein Luxusgut. Also ähm, sicherlich gibt es diese Strukturen auch in Deutschland, wo gewisse Sportarten nur für ein gewisses Klientel in Frage kommen. Aber jeder hat die Chance, sich in einem Fußballverein, Tischtennisverein oder in einem Leichtathletikclub anzumelden. Das ist hier eben anders. Hier ist Sport wahrlich ein Luxusgut, denn es liegt auch daran, dass die Zugänge zum Sport innerhalb dieser Klassengesellschaft weiterhin schwierig sind. Also die, dieses Kastensystem, hatte ich glaube ich auch schon mal in einer älteren Folge erwähnt, gilt ja offiziell eigentlich als abgeschafft. Aber man merkt es hier und da schon noch, dass es dieses System gibt, eben diese Klassengesellschaft. Daher gestaltet sich das weiterhin schwierig. Man vergleicht das immer gerne so ein bisschen mit China, die eine ähnliche Einwohnerzahl haben. Dort herrscht aber der Kommunismus vor, ja, das ist Sport eben auch ein Werbemittel und gilt oder wird als Propagandaapparat instrumentalisiert. Dort herrscht diese Kaderstruktur, dieses gezielte Training, ja, wo schon Kinder darauf getrimmt werden auf, oder darauf getrimmt werden, kommende Olympiasieger zu werden. Einigen wird ja sogar Strafe angedroht bei Misserfolg. Und Misserfolg meint hier schon in, in gewissen Einzelfällen, wenn du nur eine Silbermedaille nach Hause bringst. Also das ist kein Scherz. Auch ähm, dazu gibt es verschiedene Quellen, kann ich auch gerne der Folge mal anhängen. Ähm, hier in Mumbai beispielsweise, da gibt es eben Gegenden mit sehr Wohlhabenden. Es gibt eine ganz gute, solide Mittelklasse und eben die Slums. Aber man kann halt sagen, dass es unter diesen Schichten eben kaum Austausch gibt. Ähm, Sport ist hier ähm, lokal geregelt, das ist Aufgabe lokaler Behörden, das ist nicht regional übergreifend, das macht es natürlich von der Struktur her auch nicht einfach, denn man hat hier eben 28 Bundesstaaten, über 600 Distrikte, jeder macht so ein bisschen was er will und kocht sein eigenes Süppchen, also es ist keine langfristige Strategie hier zu erkennen, Sport wird eben vielerorts hier gar nicht so mal als Weg aus der Armut gesehen. Ähm Sport ist hier auch eben kein Integrationsmittel oder als Gesundheitsvorsorge beworben, wie man das jetzt zum Beispiel auch aus Deutschland kennt. Ähm, generell gibt es wenig Werbung über ähm, andere Sportarten, dass man jetzt irgendwie aktiv dazu aufgerufen wird, denn äh, man muss einfach feststellen, Cricket steht hier über allem. Cricket ist hier die Nummer eins, der oder die absolute Volkssportart Nummer eins, und dann kommt lange nichts. Zudem findet man hier eben alte oder schlechte Verbandsstrukturen vor. Ja, ich, ich meine, die, ja, das Potenzial ist, glaube ich, da. Ähm, als, als Beispiel sei mal genannt, ähm, laut Forbes -Magazin, äh, Magazine leben 140 oder über, sogar über 140 Milliardäre in Indien, ähm, die aber nicht wirklich Eingriff in den Weltsport nehmen. Es gibt natürlich auch hier einige Ausnahmen. Wenige seien mal genannt. Zum Beispiel das ähm, ehemalige Formel 1 Team Force India um Vijay Malia. Ähm, oder in der nordamerikanischen Basketballliga NBA. Da ist der indischstämmige Softwareunternehmer Vivek Rana dw Mehrheitseigner der Sacramento Kings. Oder als auch aktuelles Beispiel aus dem Motorsport in der Rennsportserie. Formel E ist mit Mahindra Racing sogar ein Team aus Mumbai vertreten. Aber die Formel E ist jetzt natürlich auch nicht das Nonplusultra. Also es gibt ein paar Beispiele, die sind aber. Ja, wenig oder nicht in der großen Zahl verfügbar. Ähm, wenn wir zum Beispiel das Thema Fußball hier beleuchten, auch das hat schon eine gewisse Tradition hier in Indien. Also das ist nicht erst eine Sportart, die hier seit wenigen Jahren betrieben wird. Als Beispiel sei genannt, dass Pelé hier auch in den 70ern schon bei Turnieren aufgetreten ist. Manchester United hat sich auch versucht, hier ja, so ein bisschen niederzulassen, aber das war nicht wirklich langfristig ähm, geplant. Äh, Im Gegensatz zum FC Barcelona, der hier immer noch aktiv hier in Mumbai gar nicht so weit von hier eine Fußballschule betreibt. Ähm, ja, also Potenzial ist da. Äh, aber meiner Meinung nach wird die halt eher oder wird das Potenzial eher so von außen gesehen. Also gar nicht so von Indien oder aus Indien heraus, sondern eher von außen. So hat beispielsweise die City Football Group, also zu denen unter anderem Manchester City, New York City FC oder auch die Yokohama Marinos gehören. Die haben 2019 den Mumbai City FC gekauft. Und auch um mal so ein bisschen hier ein Beispiel zu nennen, warum eben die Verbände auch schlecht strukturiert sind und es wenig Einfluss aus Erfahrungsschätzen des Sports gibt. Hier sind nämlich Größen aus Bollywood, die Anteile des Clubs besitzen und sich dort eingekauft haben, wie es halt so oft mit indischen Sportvereinen ist. Also es ist hier weniger so, dass irgendwelche Vereinsmitglieder oder ehemalige Fußballer oder Experten aus dem Ausland in den Verbänden das Sagen haben oder eben in den Vereinen an der Spitze sitzen, oft sind es dann... Irgendwelche Unternehmer, die von Sport eigentlich gar keine Ahnung haben oder eben Bollywood-Schauspieler. Das zeigt eigentlich so ein bisschen, ja, wo, auch, wo, wo das so ein bisschen ins Leere läuft wahrscheinlich. Auch hier eine kleine Anekdote, die ich noch erzählen will oder eine kleine Geschichte dazu. In den 80ern hat sich ja Indien sogar um olympische Spiele mal beworben. Dann ist man gescheitert. Ein neuer Anlauf scheint auch eher unwahrscheinlich. Also wenn man hier so die Quellen liest, fürchtet man eher zu zu hohes finanzielles Risiko, ein mögliches Debakel, was daraus folgt. Wie gesagt, eine, eine langfristige Planung ist hier erstmal nicht zu denken. Eine ähm, andere Geschichte ist zum Beispiel noch das im Jahr 2012, das IOC das Nationale Olympische Komitee Indiens vorübergehend sogar suspendiert hat, weil sich die Politik eingemischt hat und das ging dem IOC dann zu weit. Ja, kann man auch kritisch betrachten, IOC ja auch eher selbst politisch organisiert, aber ja politische Botschaften sieht man nicht so gerne. Mittlerweile wird ja sogar eine Regenbogenfahne als politisches Signal oder als Motiv gewertet. Ähm, ja, und 2016 zum Beispiel reiste der indische Sportminister mit einer Delegation zu den Sommerspielen nach Rio und hat sich gar nicht akkreditieren lassen. Ähm, ja, da gab es dann sogar eine Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal. Also ähm, IOC und Indien, das passt irgendwie noch nicht so wirklich. Ähm, ja, wie sieht es jetzt in Tokio aus? Also Indien steht weit hinten, man hat immerhin eine Silbermedaille gewonnen und zwar ein Gewichtheben in der Gewichtsklasse bis 49 Kilo bei den Frauen. Ähm, ja, ob da jetzt noch Medaillen dazukommen, ich weiß es nicht. Im Hockey zum Beispiel zählt man ja eigentlich schon zur erweiterten Weltspitze, ähm, dort haben die Frauen heute am Tag der Aufnahme Irland besiegt, haben dort kurz vor Schluss das 1 zu 0 gemacht. Und können jetzt, wenn sie Südafrika schlagen, ähm, in, ja sogar noch das Viertelfinale klar machen. Die Männer, die Herren also, sind in ihrer Gruppe sogar Zweiter und sind schon weiter. Ich glaube nicht, dass es fürs Finale reicht, ganz oben, aber vielleicht Platz 3. Warum nicht? Also muss man mal abwarten. Ähm, auch im Boxen hat man noch ganz gute Karten und auch in den Badminton-Wettbewerben. Im um Bogenschießen beispielsweise hat man das Viertelfinale erreicht. Ist dort sehr glücklich, äh, sehr glücklich, genau, sehr unglücklich und knapp ausgeschieden. Ähm, ja, und beim Schießen mit der Luftpistole beispielsweise da war Shaudary Saurab als Bester für das Finale ähm, platziert. Also es gab eine Quali-Runde und er hatte den besten Wert, also ist quasi komplett fehlerfrei in das Finale eingezogen, hat so ein bisschen auch die Favoriten geschockt. Das war so die Überraschung des Schießens und in dem Finale ist er dann leider Siebter geworden, immerhin nicht Letzter, Acht haben teilgenommen. Ja, und er trainiert zum Beispiel in Deutschland des Öfteren und hat letzte Saison für Braunschweig in der oder hat für Braunschweig geschossen, was jetzt irgendwie klingt wie ein mittelkritischer Schulkonflikt in Niedersachsen ist tatsächlich, also hier ist tatsächlich die, ja, wie sagt man, Luftpistolen, Bundesliga gemeint, ja, was es nicht alles gibt. Also er hat dort in Braunschweig nicht nur trainiert, sondern durfte dort sogar für den Club an den Start gehen. Ähm, generell gibt es einige Überschneidungen, denn ähm, ja, einige Zuhörer interessiert ja auch immer, wo ist so auch so der, der Bezug zu Deutschland. Ähm, beispielsweise der Tennisprofi Sumit Nagal, der ist äh, ja leider in der zweiten Runde im Einzel gegen Daniel Medvedev äh, ausgeschieden mit 1 zu 6 und 2 zu 6. Der wird von einem Deutschen trainiert, von Sascha Nensel. Ich glaube, deren Trainingsstützpunkt ist auch. In Niedersachsen, ich meine, irgendwo bei Hannover, wenn ich mich jetzt nicht irre, wie gesagt, er leider ausgeschieden, hat sich in der ersten Runde gegen Istomin durchgesetzt, also ist jetzt auch kein absoluter No-Name-Gegner gewesen, aber naja, auch eine ganz interessante Geschichte fand ich die von Keegan Pereira, der war bis zuletzt Hockey-Profi des HTC Willenhorst-Mülheim in Deutschland, war dort seit 2016 aktiv, laut ähm, Olympia-Berichterstattung war er dort jetzt wohl nicht mehr aktiv, also bis, die, bis zu diesem Sommer quasi, hat mit den zwei Bundesliga-Titel im Hockey gewonnen. Ähm, der gute Mann ist in Mumbai geboren, ist jetzt mittlerweile alle allerdings äh, für Kanada aktiv, für diese auch spielberechtigt hat, auch die Staatsbürgerschaft. Und ja, ihm gelang das Tor sogar beim 1 zu 7 gegen Deutschland. Das sei auch nochmal erwähnt am Rande. Eine andere Überschneidung, die ja mir auch oder die bei meiner Recherche auffiel, da muss ich aber weit zurückgehen, ganz weit zurück, müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen, nämlich Olympia 1936, also die äh, 21. Spiele, damals Sommerspiele 1936 in Berlin und ähm, auch hier soll es jetzt wieder um Hockey gehen. Wie ihr merkt, nimmt ähm, das ist ein bisschen Hauptthema der Sendung ein. Hockey hatte bis dahin eigentlich an Bedeutung gewonnen und ähm, man muss erwähnen, zum ersten Mal in der olympischen Geschichte wurde sogar ein eigenes Hockeystadion errichtet. Ähm, ja, auch der übriger Aufwand, der war schon beträchtlich. Also die Regeln des Spiels wurden auf Englisch, Französisch und auch Spanisch übersetzt. Und äh, man muss sich das mal vorstellen. Ähm, 50 Dutzend Hockeybälle wurden aus Indien ähm, bestellt. Die sind 14 Tage vor Turnierbeginn eingetroffen. Der damalige Präsident des Hockeyverbandes, der hat sie aber für zu schwer und zu groß befunden, und ja, dann hat man einfach telefonisch neue Bälle aus England bestellt und die wurden dann einfach mit dem Flugzeug eingeflogen. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, ja, und wo liegt jetzt hier wieder die Überschneidung? Ja, kurz und knapp, britisch Indien. Ja, unter diesem Namen ist man damals noch angetreten. Wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1936 und auch das... Deutsche Reich haben jeweils ihre Vorrundengruppen gewonnen, sehr souverän und ja, wie es wie der Zufall so will, sahen sich beide im Finale wieder. Ähm, Im Finale gegen die deutschen Gastgeber stand es äh, zur Halbzeit 1 zu 0. Also eigentlich ähm, ja, für, für ein Hockey-Resultat. Ja, da geht noch mehr, sagen wir mal so. Ähm, die Inder jedoch, die kam einfach mit diesem nassen Rasen überhaupt nicht zurecht. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit spielte ein gewisser Chant einfach barfuß. Er hat einfach die Schuhe ausgezogen, barfuß weitergespielt, konnte dadurch dann sein Spiel besser kontrollieren, hatte mehr Halt auf dem Rasen und ja erzielte einfach mal sage und schreibe sechs Treffer Indien oder ja, britisch Indien, Gewann am Ende mit 8 zu 1. Und ähm, ja, warum erzähle ich die Geschichte? Ähm, ihr kennt ja sicherlich den Film von Leni Riefenstahl, die Filmregisseurin, die hat ja auch das Finale damals begleitet. Und ähm, ja, das Deutsche Reich hatte sich eigentlich schon als Sieger gesehen. Ähm, das Ganze wurde natürlich auch zu Propagandazwecken genutzt. Ähm, dieser Olympia-Film, ihr findet ihn überall im Netz, aber auch hier kann ich sicherlich mal einen Link hinzufügen, wo ihr den dann findet und da sind eben auch Ausschnitte aus dem Hockey-Finale zu sehen, aber ihr könnt es euch vielleicht fast schon denken, nur das eine Tor, also dieses fast schon unbedeutende 1 zu 8 war in diesem Film zu sehen und in diesem Zusammenschnitt finden die in der keine Erwähnung, also es gibt weder einen Beitrag über die Torschützen, ja, trotz dieser ja überaus hohen Klatsche, trotz dieser Niederlage wurde von, ja, förmlich ein Sieg inszeniert in diesem Film, aber gut, das war eben Teil ihrer ähm, Olympia-Reihe, die ja dann, glaube ich, 1938 erschienen ist. Ähm, ja, wie gesagt, das britisch-indische oder britisch-indien-Team wird dort mit keiner Silbe erwähnt. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier fast schon wieder auch die halbe Stunde voll gemacht, ähm, will euch gar nicht zu lange belämmern hier. Und an dieser Stelle einfach mal zum Abschluss dieser Folge möchte ich jetzt einfach nochmal alle Goldmedaillengewinner des Olympischen Hockeyfinals von 1936 namentlich nennen, ähm, Aussprachefehler können oder wer, wer Aussprachefehler findet, kann diese auch gerne behalten oder mich auch gerne anschließend korrigieren. Also, ich möchte jetzt nochmal alle Goldmedaillengewinner nennen und ähm, ja, wir hören uns dann bald. Richard James Allen, Dian Chand, Ali Dara, Lionel Emmett, Peter Fernandes, Joseph Galibadi, Ernest Gutzir-Cullen, Mohammed Hussein, Sayed Jafar, Ahmed Khan, Azam Khan, Milsa Masood, Cyril Michi, Baburao Nimal, Joseph Phillips, Shaban Shahab Uddin, Gucharan Singh Grewal, Roop Singh und Carlisle Tapsell.